0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой котопёс и, и я с вами я, Ситкин, а, я зоопсихолог. Со мной в эфире Юлия Розова. Юля зоопсихолог. Юля, привет! Привет! Тема сегодняшнего эфира у нас кулинарная, как из лимонов сделать лимонад. Если у вас в саду растет лимонное дерево, и вы не знаете, что с ними
1: делать, об этом расскажу. Любоваться на него мы бы любовались.
0: Вот, но а, на самом деле а, мы хотим поговорить сегодня про то, как выходить из карантина. Актуальнее всего это а, сейчас для России, для Израиля уже актуальностью отпало, для России, даже для Москвы конкретно. А, но, ну, возможно, остались
1: еще какие-то. Для Европы, я думаю, тоже актуально, для США, тоже актуально. У меня сейчас, друзья, в Европе там много ограничений снято, но тем не менее, все равно есть маски, и все эти.
0: В общем, может, ну, то есть для людей, кто задается этим вопросом, я надеюсь, что это будет полезно. И э, этот вопрос вообще возник, потому что и у меня, и июле было достаточно много запросов от клиентов, э, что же делать с собаками во время карантина, и даже что скорее делать, когда карантин кончится. То есть люди боятся и переживают за своих питомцев. Более того, в Израиле э, мэр Иерусалим рассылала владельцам собак письма, с рекомендациями, как себя вести с собакой во время Вау. картина. Ух ты! А, было написано... Расскажи про
1: это. Что он говорил?
0: А, Кто было... его консультировал? Ты? Если бы. А, в письмах было сказано, что Поскольку вам придется сидеть дома очень много времени, и ваши питомцы к этому привыкнут, им может быть очень тяжело, когда вы уйдете. Поэтому, пожалуйста, выходите в течение дня Ах. несколько раз на 5-10 минут из дома без своих питомцев, О. чтобы они понимали, что это...
1: Я прям рукоплесчу. Такая лопания
0: навсегда. Да, меня тоже это очень удивило, приятно удивило. Это такая... Там на несколько людей поделилось. Mm -hmm. такой красотой, вот. А, ну что, если бы ты была
1: мэр в Иерусалим, что мне еще
0: порекомендовала? <рекомендовал> ну, на самом деле, я бы посмотрела, что... Сначала бы посмотрела на те аспекты, что на самом деле много кого из собак пошли в улучшение во время карантина. Вот, во да, мы
1: много говорили о том, и я писала, и в интервью говорила о том, что какие ухудшения, да, то есть как негативно повлиял карантин на домашних питомцев, на собак и кошек, и что с этим можно делать. Но пока остался незаслуженно обойденным тот факт, что для некоторых животных это было значительным облегчением. Да, и как можно воспользоваться вот этой достаточно напряженной негативной ситуацией для улучшения, благополучия наших собак и как это все провести э, в ситуации выхода из карантина. Ну, э, я насчитала как минимум три ситуации, э, три аспекта, да, в которых э, вот эта самоизоляция э, сказывается на животных положительно. Начнем с позитивного, негативного список гораздо больше. А первое, что я заметила, это то, что стало гораздо легче собакам с сепаратной тревогой. То есть животным, которым сложно оставаться одним, такой подарок. Все дома, круто. И э, вот здесь как раз у людей возникает очень... Ну, то есть э, животные перестали там, делать что-то, что они делали, там, квартиру, выйти, там, переживать. И это была большая радость. А теперь вот когда уже вот-вот снимутся так, последние ограничительные меры, мы все очень на это надеемся, поступает очень много заявок и много беспокойства от людей на тему «а как же вот моя собака так расслабилась, так привыкла, так все хорошо, и сейчас все это опять». И вторая категория клиентов – у которых щенки. То есть щенки – это вообще категория, по которой очень здорово ударит, ударил по социализации вся эта история. И плюс еще беспокойство вызывает то, что чинок никогда не был дома один, и сейчас вдруг начнется. То есть, две категории, хотя ну, похожий запрос, хотя разная ситуация. Вот в чем здесь лимонад? Я в самом начале еще писала тоже об этом, что собака сепарат, ну ну, вот, у нас же был да, разбор сепаратной технологии, по-моему, с Наташей. Да, на... с Наташей мы обсуждали это. Просто смысл-то в том, что сама вот эта ситуация, что собака остается дома одна, это всего лишь, ну как бы... Симптом. Это симптом, и это такой повод для проявления вот этого напряжения, которое впрямую не связано с тем, одна собака или не одна. Но многие клиенты отметили, что собака с сепаратной тревогой, вот она напиталась этим общением, она была долго дома не одна и что она стала в целом спокойнее. То есть, когда у собаки не возникает постоянно вот этого нервного напряжения, связанного с тем, что она одна, э, начинают, как говорится, нахаплив, нарастать нервные клетки, да, те, которые не восстанавливаются, просто потому, что они не тратятся вот на это вот переживание. И с этой точки зрения, по сути, это бонус, То есть, собака накопила какой-то ресурс, э, ну, скажем так, Нервная система да, так немножко выдохнула за этот период, и это хорошо. Другой вопрос: что если э, ничего, кроме этого, не было сделано для, для того, чтобы этот результат закрепить и на нем удержаться, э, тогда весьма вероятно, что когда вы уйдете на работу, этот ресурс точно так же весь прогорит, и ситуация вернется на круги своя. Через какое-то Поэтому... время, да. Через какое-то время, просто да, это, это вопрос времени. Поэтому здесь э, у нас есть еще время, то есть не все выходят на работу прямо завтра. И в целом, наверное, если э, задаться э этой задачей, ну, я не знаю, у меня нет такой прям статистики, бывает там, что до года эта проблема занимает решение, Но бывает, что ее можно решить за несколько месяцев. Вот. Поэтому я рекомендую всем, кто на эфиры послушать и посмотреть, что можно начать делать прямо сейчас. То есть в чем основная трудность работы с аппаратной тревогой? Что В обычной жизни у нас нет вот этого времени, которое мы проводим вместе с собакой. Мы постоянно вынуждены окунать ее я вот в, в эту ситуацию, с которой ей трудно справиться. Откуда а у нас есть такой бонус, у нас есть вот этот вот задел, который мы получили, да, благодаря этому карантину. И, соответственно, вот когда я встречаюсь с собакой с аппаратной тревогой, я говорю так, ну да, мы живем в реальном мире. Если бы мы были в идеальном мире, я бы сказала, что там, несколько месяцев мы не даем собаке э, оставаться одной, а потом потихоньку в управляемом режиме. В реальной жизни это невозможно, а сейчас есть такой уникальный шанс, когда это возможно. И по сути вот этот переход, ну, сколько он может длиться, ну, месяц-два, да, э, находясь дома, мы можем в управляемом режиме, делая вот базовую антистрессовую работу, при этом начинать потихоньку пробовать, да, начинать аккуратно выходить какими-то 15 минутками. То есть это то, чем мы можем управлять. Мы можем выходить там, в магазин, можем выходить прогуляться. У нас сейчас есть эта возможность. Поэтому бонус здесь в том, что это совершенно уникальная ситуация, когда можно проработать все по разной тревогу, прям вот как по книжке, аккуратно, правильно. То же самое с щенком. То есть щенок не должен оставаться дома один на 6-10 часов. По определению не должен. Да? Поэтому любая ситуация, когда человек покупает щенка, а потом выходит на работу через две недели, она травматичная, да? ненормальная. Так не должно быть. И сейчас опять же есть возможность аккуратненько начать приучать щенка оставаться одному. Это будет более мягкий вариант, более такое вот мягкое обсуждение, чем если бы это был стандартный рабочий режим. Поэтому вот здесь я считаю это большой, хороший дом.
0: Ну, то есть здесь, на самом деле, если прогов... ну, я бы хотела проговорить просто, что э, в корне лежит э, кон контакт э, между хозяином и собакой. И что, когда человек давать... Ну, то есть, опять же, очень разные ситуации. У кого-то это было тяжелое время, у кого-то это было хорошее время, но а, для, то есть много у кого, у меня, по крайней мере, вот реально несколько клиентов, кто там начал работать дома, а, при этом лучше высыпались, лучше ели,
1: через какое-то
0: у людей пропали там проблемы с гастритом, потому что домашняя еда всегда под рукой, и минус три часа дороги, неожиданно люди оказались гораздо спокойнее, доброжелательнее, и у них появился ресурс на контакт. Да. И это привело к тому, что гораздо стабильнее стала собака. То есть здесь, О, да, кстати,
1: классный аспект, я вот тоже да, я не обратила на это внимание, да, это очень круто. То есть у людей изменилось состояние, и через это, э, ну, здесь не только сепаратный тревога, здесь масса проблем а, да, да. с собаки можно решить.
0: На, на, и более того, понимаешь, э, у меня была история, когда мне написали, что мы ничего не делали, а стало лучше. А практически... Собака починилась, да? Это, да вы как, как себя чувствуете сами? Мне сказали, ты знаешь, хорошо, Я первый вышла. раз за последние пять лет. Доктор, что, что вы мне дали? Я дала вам выспаться. Ну вот примерно так, да. И а, когда у человека появляется ресурс, у человека появляется возможность там, не обязательно играть с собакой, но заметить
1: эту собаку,
0: да? общаться с этой собакой. Да. А, а Сказать... если это...
1: Лежит в основе проблемы поведения собаки, ну, логично, что...
0: Да, да, что на этом уходит. То есть здесь уходит, возможно, может уйти сепаратная тревога полностью. И более
1: того, уходит, реактивность, то есть вот это Да, да,
0: очень много чего, что может дать возможность совершенно полной... Ну, то есть по-другому заново запустить сообщение с кабакой, вообще поведение собаки.
1: Ну да, поскольку контакт лежит, так сказать, в основе всего. Здорово, классно. Вот, ну, вот собственно, второй аспект, да, это реактивность, э, про, ли, про лимонад. Э, почему, да, э, вот были реальные клиентские случаи, когда собака с реактивностью очень, э, не скажем так, продвинулась в этой работе за период э, карантина. Это, правда, больше относилось вот к начальному периоду, где-то вот, в Москве это был апрель, э, когда конкретно э, на улице не было народу. То есть, если собака с высокой э, степенью реактивности, у которой именно м, триггер – это какие-то объекты окружающей среды, то есть она выходит на улицу, ее 4 от всего. машина проехала, человек прошел, собака прошла, шумит что-то, трам-папам. То есть, когда вот слишком много всего, а тут раз, и такое вот снижение активности среды, одна машина в час, три человека в день, э, для многих собак это было большим облегчением. Опять же, когда мы начинаем работать, а, и собаки со страхами, конечно. То есть, когда мы начинаем работать с собакой с реактивностью или со страхом, на начальном этапе, помимо антистресса программы и контакты, которые в основе всего, да, всегда лежит сенсорная диета. Сенсорная диета это когда мы снижаем количество стимулов, которые поступают в собаку. И это Офигенно сложно обеспечить вот, в обычной жизни. У меня были клиенты, у них собака э, боялась улицы, боялась гулять, они гуляли с ней э, в 12 ночи и в 5 утра. Вот, у них меня... вариантов не было просто. Не она не могла выйти. И как бы да, пока идет терапия, мы не кушаем собаку, не тащим ее, гулять посреди дня, просто, ну, потому что это ну, как минимум бесполезно, как максимум недуманно и, в не очень эффективно. А тут получается, что при сохранении там комфортного режима э, можно собаку приучить к например, в середине дня, да, то есть когда вот собака принципиально гуляла в темноте, то есть ночью и рано утром. То есть мы можем приучить собаку гулять в середине дня и э, в, режим, в, который, в режиме, в который она может строиться, и это будет не чрезмерная симуляция. Соответственно, опять же, собака накапливает определенную э, нейронную связь на это время, на, на этот ритуал выхода, и при этом она не теряет нервные клетки, э, а наоборот. Вот. это такой тоже хороший был бонус. Но сейчас уже, э, я думаю, что здесь просто <laughs> надо зафиксировать, кому это удалось, да, и просто смотреть как бы, уже на следующий шаг по усложнению среды. Но, возможно, если кто-то живет в центре, говорят, там еще до сих пор меньше народа, чем обычно, то есть вот, пусть, если у собаки страхи или чрезмерная ну, возбудимость, эти вещи можно прокачивать еще пока.
0: У меня, знаешь, какая была классная история, что, ну, то есть, к сожалению, там без вариантов как-то это пофиксить, но сам, вот, изменения были колоссальные, что собака, хозяйка была в диком восторге, что с собакой можно было нормально гулять, потому что до этого собака вела в какие-то задворки и тихие углы, а теперь они, сама собака, повела в город, чтобы посмотреть, ну, то есть в другую сторону, где живут, где обычно много людей, машин. Благодаря
1: чему? что, ну, что не, сенсорная что, диета...
0: Да, да, что не было собак, не было... На улице в основном людей не было, и машин не было mm -hmm. есть. Ну, как бы она почувствовала себя гораздо
1: комфортнее, увереннее, спокойнее,
0: ну, Здесь вопрос, что не, не факт, что при возвращении это получится сохранить. Ну.
1: А, не факт, что при возвращении это получится сохранить, но здесь просто есть тот момент, что когда мы работаем, например, с реактивностью да, или с травмами, Uh, я обычно стараюсь это вводить очень постепенно, то есть uh, вот эти символы, например, там, гулять не в 5 утра, а в 6 утра, уже когда какие-то звуки, да, там, куда-то начинаются. начинается. Но опять же повторюсь, когда мы работаем с реактивностью и со страхами, важный момент, вот это время как Потому что параллельно идет работа над стрессом, над контактом, над восстановлением нервной системы, и вот это, ну, это, практически как карантинная мера, да, то есть нам нужно сохранить нервную систему собаки, и в то же время нам нужно гулять. То есть вот эта мера по сенсорной диете, она как раз для того, чтобы с одной стороны не тратить нервные клетки на вот эти все сложные вещи, а с другой стороны Потянуть время, пока собака набирает ресурс, чтобы сделать вот этот квантовый статьок. И ну, собственно та собака, про которую я говорю, она вообще не могла гулять днем, и мы просто там ну, вот прокачивали ее, делали ритуалы, а параллельно она гуляла тогда, когда могла. И в какой-то момент вот это количество перешло в качество, и она вышла на улицу, и все, в этом месте уже как бы подкрепление новых нейронных дорожек идет просто очень быстро. И все, после этого они гуляли днем, утром, вечером, в любое время. То есть здесь важно просто вот это время протянуть, дать животному возможность восстановиться. И опять же, это было хорошее время. Для этого. Ну, то есть
0: у тебя получилось поймать этот момент для того, чтобы восстановить собаку здорово? Это очень крутая работа. Ну, просто в
1: обычное время это очень сложная работа, потому что приходится э, гулять либо поздно ночью, либо рано утром. Это очень ресурсознатратно, да, например, ты работаешь, то есть э, не всегда реально. Да, это думаешь.
0: очень сильно, если человек один в воле.
1: Какие еще
0: ты нашла бонусы во время самоизоляции и карантина?
1: Ну, вот я нашла такой смешной бонус э, про маски. Мне многие клиенты жаловались в начале карантина, что у меня собака лает на любви в маске, или не узнает своего хозяина, когда она, на нем uh -huh. что-то такое надето. А, вот. И я поняла, что маски обязательно надо включать в четверть специализации. <laughs> То есть, а, ну, возможно, они у меня там есть, но как-то я никогда не акцентировала на этом внимание. Оказалось, что это такой существенный момент социализирующий. То есть, да, действительно, почему мы, мужчины с бородой, это обязательно социализирующий объект, там, человек в шляпе и в солнечных очках, а человек в маске, ну, по сути, это а, отчасти униформа, то есть так врачи сейчас ветеринары а, действуют, поэтому я думаю, что это такой важный момент, но, соответственно, с семьи, которые проходили социализацию в карантин, у них эта функция уже встроена.
0: Круто. Uh, и тогда с другой стороны мы получаем, кроме ну, то есть, приятных uh, бонусов от карантина, что люди высыпаются и налаживают контакт со своей собакой, еще и uh,
1: ограни ну, как, ограничения, ограничения, которые он да. и, uh, которые имеют свои последствия, и из которых мы тоже будем выходить каким-то образом, да? Ну, например, вот то, что я заметила, э, это, правда, тоже было больше актуально для периода начала карантина и очень зависит от, ну, очень индивидуально. Если ты сказала, что кто-то а, обрел больше стойку за счет того, что стал высыпаться, меньше тратить времени на дорогу, а я как раз сталкиваюсь часто, что наоборот, э, у людей ну, растет напряжение, потому что ситуация нестабильная, непонятно, что работой, общий сход. Да, вот эта вся ситуация, она стрессовая. Более того, если вначале это был такой м -м, острый стресс, то сейчас это уже переходит в область хронического стресса, да, то есть когда уже, по сути, работает гормон кортизол, и это тоже накладывает определенные, скажем так, это тоже определенным образом влияет на собак, потому что у животных есть, ну, у собак, в частности, да, особенно есть вот это свойство синхронизироваться в эмоциональном состоянии со своим Че? человеком. И, опять же, это научно доказанный факт, что гормоны длительного стресса, если они повышаются у хозяина, вот именно длительной перспективы, вот исследования по-моему, охватывали период до полугода, то у собаки они, он повышается тоже. То есть, а что такое гормон длительного стресса, да, кортизол? Это все эм, поведенческие, вот, сложные комплексы проблем поведения, такие как агрессия, страх, реактивность. Э, все они идут, по сути, к кортизолам. Поэтому, если у собаки повышается кортизол в силу каких-то не ее даже причин, а потому что вот ее хозяин напряжения, она это ну, каким-то образом считывает и синхронизируется с ним в этом состоянии, Какую форму это выглядит, это уже зависит от серии, где тонко там рвется. То есть прямой собака. причины у собаки на это нет, но через хозяина она может это, как называется, на себя взять. И здесь просто нужно понимать, что если у собаки вот, последние два месяца активизировалась или старая проблема, как вот рецидив случился, или что-то новое полезло, то ну, понятно, что это всегда очень индивидуальный разбор, там это может быть связано с здоровьем, это может быть связано еще с чем-то, но если не со здоровьем, то, скорее всего, с накопившимся уровнем стресса, который отчасти может э, прийти от вас. Да? И э, поскольку сейчас уже... Э, ну, у нас вот в Москве это третий месяц, пошел вот уже такая конкретно хорошая, такая уже закрепившаяся да, кортизорная история. Эм, здесь просто нужно понимать, что если это происходит с собакой, э, имеет смысл разобрать, что происходит с вами. То есть это, это, конечно, нужно работать и с собакой тоже, но в первую очередь посмотреть и отрефлексировать эту историю с собой. Mm -hmm.
0: Ну, то есть состояние человека не, не только в хорошую сторону, но и в плохую отыгрывается. Mm -hmm. а, у меня еще, знаешь, какая история была? У меня была вот на тему состояния, что а, люди, а, находясь дома, а, начинают сильно больше общаться с собакой, но общаться в, 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 в не самый корректный...
1: Или... Не самый экологичный, да
0: как бы в форме, которую собака готова терпеть, если это происходит там 20 минут вечером или час вечером, но не с утра до вечера. Раз
1: в неделю, да.
0: Да. А если это стало, ну то есть если хозяин сидит дома и снимает свой стресс о собаку, то это может привести к значительному ухудшению контакта.
1: Я, я предлагаю еще пояснить, что это значит. То есть вот для меня это, ну, какие варианты, да, многие люди... Это касается, на самом деле, и собак, кошек, очень, э, сами того не замечая, когда мы находимся в состоянии э, хронического стресса, какой-то такой подавленности, э, всегда есть важный какой-то тактильный компонент. И люди просто начинают э, заглаживать э, свой стресс путем вот этого мягкого, пушистого, и совершенно не отдавая себя, просто чувствую. не обращая на, внимания... Да, на... Это для
0: людей снимает
1: стресс. Да, да, это для людей снимает стресс, но это нарушает границы, э, телесные границы да, собаки или кошки, и если посмотреть то -то на обратную связь, что животное показывает при этом, да, и если взять паузу, уйдет ли оно или останется, то есть я думаю, любое любой в этом месте просто так и делает, не отпустили. Вот. И здесь, ну так, по приколу я всегда клиентам говорю, что мы лезем в подушку, а не в собаку. А если серьезно, то есть если вот, ловить себя на таком, то это тоже пункт первый, да,
0: Я в начале карантина рекомендовала людям, если они чувствуют, что они начинают все время в, в любой перерыв идти обнимать и тискать своих собак и кошек, срочно найти какой нибудь флисовое или волосатое да. одеяло или тряпочку. Да, потому, что... да, и удовлетворять свою тактильную
1: потребность. Да, вот что-то еще, ну, через... то есть, вот. тут на самом деле можно, ну, помимо психобегиен, да, есть еще потребность тела, то есть здесь просто обращать внимание на что может помочь э, помимо этого, да? Вот У меня, например, был такой прием, не помню, ну тоже был какой-то стрессовый момент, вот, буквально в последние там три недели, когда я поняла, что мне хочется вот в норку, и у меня такое, у меня большое э, уховое одеяло, и я вот такую себе нарыла, нару, я посидела в ней 15 минут, это был такой кайф, то есть вот, это был какой-то вот такой момент абсолютно, абсолютно вот такой вот безопасности. Но я понимала, что вот мне это нужно сейчас, вот закоконить вот эту штуку. Для кого-то, например, помогают там горячие ванны, это очень такой солью, да, какой-то антистрессный момент. Для кого-то, наоборот, включение тела через там растяжку, через йогу, через какой-то вот, там, не знаю, массаж. То есть любая телесная практика, хоть портоковриком походить, <laughs> она может компенсировать вот эту вот потребность. Ну и понятно, да, гладить меховое, это может быть нешовно. Да, потому
0: что, в общем, особенно если животное не привыкшее или если снежной нервной системой, то это может то, достаточно значительно ухудшить а... состояние и контакты самого
1: животного. Более того, есть вот этот момент, что если, например, в семье есть дети слишком много внимания на животное, да? То есть если, ну, вот это тяжелый тоже момент, о чем писали многие мои френды, когда э, в квартире заперто несколько э, маленьких детей, это очень сложно, это очень такой, э, ну как это, должен быть мирный атом, а здесь получается, что это все варится в таком вот закрытом пространстве, и, конечно, эту энергию нужно туда сливать, и зачастую это достается собакам и кошкам. И здесь могут быть опасные моменты, вплоть до каких-то, ну, фокусов, повреждений. И животное а может просто впадать в в колоссальный стресс от этого. Опять же, детям тоже, то есть помимо вот, просто вот, игровой исследовательской активности, дети тоже могут отыгрывать свой стресс через вот это меховое. Активно, да, да, поэтому, да. Да, это касается, вот все эти телесные штуки касаются и детей тоже.
0: Я в таких ситуациях, вот в качестве рекомендации, если дома детки и животные одновременно, то делать игровые зоны для детей, насыщенные игровые зоны, чтобы они им прям там нравились реально, и зоны безопасности для животных, и максимально, насколько возможно, усложнять тогда доступ к детям, либо, ну, как если... Совсем да? маленький. Если да. постарше, то объяснять и там всеми возможными способами, что вот там безопасно и не трогаем собачку, а здесь играем сами. Да.
1: да. Есть еще такой момент, который, на мой взгляд, тоже один из самых важных минусов карантина, и, наверное, вот этот топ такой по обращениям ко мне. Причем старых клиентов, вот, которые в карантине, ну, по ухудшению поведения, это связано с сбоем режима. То есть собаки вообще очень режимные товарищи. И чем более они встроены в какой-то вот ритуальный такой вот график, тем более спокойные, предсказуемые, тем они более равны в своем поведении. А здесь получается, что у ну, всех жизнь изменения. Да? То есть людям пришлось перестраивать свой образ жизни, по сути. Ну, кому-то нет, кому-то да. Если да, например, кто-то уехал на дачу. Просто вот такая, такой вал проблем обычно начинается либо в дачный сезон, либо вот э, здесь он случился внепланово. То есть, когда, например, собака привыкла, что утром они гуляли, а потом, значит, покушали, и все свалили на работу, у а собачка спать. А здесь вместо этого целый день людей, дети скачут или там на участке надо бегать вдоль забора. И обычно где-то через неделю начинаются проблемы поведения, либо собака, ну, вот стандартный вариант начинает писать дома, то есть при доступе там, да, на туалету, дачу ко всему, да. да, либо начинает сильно гафтать на забор, либо опять же действует какая-то агрессия. То есть, если мне говорят, у нас собачка поломалась, я говорю, а что у вас изменилось? Там, Мы выехали на дачу. Я говорю, у вас собачка днем спит? Нет. То есть, когда вы четко понимаете, что режим изменился кардинально, надо понимать, что собака не досыпает, скорее всего. Ну, то есть помимо вот того, что сбился режим, да, это, в принципе, нервирует из наших нервных систем. Если у собаки сбился режим сна и она не высыпает свои 18 часов, то представьте себе себя с недосыпом в два раза. То есть вместо 8 часов четыре. И так неделю. Ну, тут просто вот. Тоже можно начать гафтный забор, я думаю. Поэтому к вопросу, о, то есть, как это чинится? Да? Это чинится восстановлением режима. Режим то есть, вы как какой был режим а, раньше, да? то есть, от чего мы ушли в итоге, и к чему надо прийти. Если это, например, дача, то мы восстанавливаем режим сна, вплоть до того, что мы изолируем в комнату, укладываем спать по расписанию. И мы гуляем собачкой за территорией по расписанию. То есть мы пытаемся вот этот а, ритуал режимный да, встроить в тот график, который сейчас. Хотя формально вроде это не нужно, но собаки для благополучного, для ощущения благополучия, что все в порядке, все как обычно, и организм вообще не сбоит все в рамках своего расписания, это нужно очень. И опять же, если мы говорим о выходе из карантина, то здесь то же самое. То есть прикиньте, чем нынешний режим отличается от того, который будет. И уже потихонечку прокладывайте мостики вот, э, от того, что есть сейчас, к тому, что будет потом. То есть если график выголы, попробуйте его уже э, в сторону выдвигать. Да? Вот. Ну, например, вот... Э, не знаю, у кого как, у меня собака пострадала исключительно тем, что стало меньше общения и меньше выбыла без поводка. То есть, ну, вот, в силу того, что, например, кто-то кто уехал, кто-то самоизолировался и физически стало меньше общения с собаками друзьями. И вот как, ну, я для примера, да, вот как я себе представляю. И вдруг все это закончилось, все приехали, и мы такие, эй эй и давай со всеми общаться. То есть, если это будет очень резкий переход, это тоже может быть достаточно возбуждающе, достаточно а, напряженно. Поэтому здесь мы продумываем, как мы будем как выходить из режима коммуника коммуникативного голодания. Дефицита. Дефицита, да. Угу.
0: Хорошо, тогда <coughs> мы обсудили, что э, надо смотреть за тем, как наши животные спят и сколько они спят. Надо смотреть, чтобы их... Э, не тискать и давать им отдыхать и соблюдать режим. Что еще мы обсудили? Обсудили, что ухудшается контакт при наличии качества общения, при постоянном стрессе, и что собаки тоже отхватывают стрессы, если мы переживаем. Mm -hmm.
1: yeah. Наверное, все или еще что-то осталось? Ну, есть еще вот этот аспект, это, наверное, такая моя личная боль, это как карантин дарил по социализации щенков. То есть в э, тот период, когда невозможна группа социализации, в тот период, когда, в принципе, вот э, сенсорная диета, если для реактивных собак и для собак, как травм, это необходимость, то для социализации щенка это просто катастрофа. Вот. И э, здесь тоже очень много было рекомендаций на тему, где добыть эти объекты, с которыми собаку надо социализировать. То есть как быть, если ты увидел собаку, бежишь вместе с щенком, а она хозяин с той собакой от тебя. Вот. То сейчас, ну, э, об этом просто очень много говорили, мы записывали вебинары на тему, как социализировать щенка в карантин. А теперь э, скорее важно поговорить, как э, теперь выйти вот в это вот как ты сказала, коммуникативного э, дефицита э, в, коммуника в коммуникативное изобилие. Да? Поэтому здесь просто важно делать это постепенно. То есть если теперь вам доступны э, там, собачьи площадки с детьми э, собаками, не надо на радостях туда щенка запихивать и говорить, о, класс, теперь нам доступна вся социализация, социализируйся по самому. То есть помните, что щенок таком не привык. Если вы э, не социализировались вот, массово, э, несмотря на карантин, э, просто смотрите, чтобы вот этот выход из коммуникативного дефицита был тоже постепенный. То есть не сразу в 10 собакам, а хотя бы одной за прогулку, другой прогулку и так далее. И то же самое касается социализации с разными средами. То есть, если раньше, чтобы социализировать чинка с людьми, нам надо было там покр на Автобусную остановку или ну, к выходу магазинов, потому что только там можно было посмотреть на людей. Да, то сейчас в целом люди везде. Просто надо смотреть, не шокирует ли это щенка, что вы вышли на бульвар, а там идет толпа. То есть просто переходить достаточно аккуратно.
0: И медленно приближаться к бульвару и толпе.
1: Да. Ну и так.
0: А, тогда, наверное, на этом мы потихоньку заканчиваем. Да. Если будут какие-то вопросы у наших э, зрителей или слушателей, мы будем рады на них ответить в группе в Фейсбуке или где-то еще где напишите. Да.
1: И тогда до новых встреч спасибо вам за внимание. Пока-пока. Пока-пока.